0: Всем привет! Это Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». Коротко о вечном. У нас случилась небольшая пауза в выпусках, потому что конец года выдался довольно насыщенным, и, в общем, нужно было немного отдохнуть. На самом деле, планов на следующий выпуске более чем достаточно. А сегодня мы говорим про историю денег, ведь деньги — это не менее вечная штука, чем сама история. И начнем мы, как обычно, с того, что такое деньги по своей природе. У этого термина очень много определений. Хотя мы видим деньги каждый день, и кажется, что с этим более-менее все ясно. Но для экономистов деньги – это все еще предмет горячих споров. Мы поговорим как можно больше об истории денег, но обязательно коснемся и экономических вопросов, потому что экономика и история в этом вопросе переплетены друг с другом. Вы знаете, я тут почитал несколько книг, некоторые противоречит друг другу буквально во всем. И я не могу решиться преподнести какую-то из э, точек зрения, из какой-нибудь книги как истину. Поэтому оставим в стороне оценки и начнем с фактов. Итак, разумеется, деньги существовали не всегда, Хотя непонятно, когда они появились, но если бы их не придумали, то общество не достигло бы такого прогресса, который мы имеем сейчас. Я думаю, что все прекрасно понимают, что по своей значимости изобретение денег стоит наравне с письменностью и математикой, может быть даже с колесом. А так как деньги еще и развивались и не стояли на месте, каждый раз приспосабливаясь под потребности общества, то мы увидим несколько опорных точек в этой истории». Только представьте себе, что человечество начало с натурального обмена, при котором вы просто меняете один товар на другой, скажем, молоко на яйца, а в итоге люди пришли к биткоину. И хотя у биткоина есть некоторые недостатки, на самом деле сейчас это самое прогрессивное, что люди придумали в денежной сфере. Кстати, этот выпуск записан при поддержке другого подкаста, который называется «Токен Шоу». Это подкаст биржи Timex о криптовалюте для всех. То есть, если вы вообще новичок, но хотите узнать больше о крипте, то вам все расскажут. А если вы прожженный трейдер, то и в этом случае узнаете много интересной информации для себя. Выпуски короткие, но емкие. И также у ребят есть телеграм-канал, ну, как у всех в последнее время. И там всегда есть свежая информация, например, о курсе биткоина. И это удобно, чтобы вы знали, когда нужно закупаться валютой, а когда избавляться от нее. На момент, когда мы записываем этот выпуск, курс биткоина бьет исторические максимумы. Кому-то покажется, что это не самый лучший момент для вложения или входа в игру, но я бы не стал делать такой однозначный вывод. Это может быть как признаком надувания пузыря, так и вполне вероятно может сигнализировать о повышении надежности криптовалюты. Люди проявляют интерес, вкладываются в биткоин, и он растет. Но я не специалист и все-таки отправлю вас послушать подкаст «Токен-шоу». Там вы сможете получить более надежную информацию. Итак, мы построили такую условную шкалу эволюции денег, на конце которой сейчас находится биткоин, а в начале натуральный обмен или бартер. Вот с бартера и начнем. Понятно, что когда у вас нет измерителя стоимости, скажем, по-простому ништяков или, как говорят экономисты, благ, то вы просто меняетесь своими благами на соседские. И где-то это до сих пор работает. Конечно, этот подкаст в основном слушают в Москве и Питере, как и большинство подкастов, но я думаю, даже в этих городах прекрасно известно, что бывают случаи, когда работа делается, скажем, за бутылку водки. В деревнях, как вы понимаете, бартер тоже до сих пор прекрасно живет. Но это может работать только если община, в которой ходят товары, небольшая, а видов благ не очень много. Когда у вас начинается более активная торговля, то возникают сложности. Хотите вы, например, купить корову, а сами делаете сапоги. Сколько сапогов стоит корова, как это посчитать? Допустим, вы даже оценили это, но нужно ли хозяину коровы столько сапогов даже в рассрочку и даже до конца жизни? Ну и перемещать столько сапогов от одного человека к другому может быть и фишенебельно, но неудобно. Допустим, вы договорились и провели сделку, но тут узнаете, что за столько же сапогов вы могли купить, например, двух лошадей, а хозяин коровы недавно поменял корову на лошадь. Значит, вы продешевили. Чтобы не продешевить в таких условиях, вам нужно постоянно держать в уме, сколько и чего стоит в деревне. Причем нужно держать э, в уме, сколько стоит каждый товар во всех других видах товаров. А если в торговле включается другая деревня, то начинается полное безумие. Эта задача уже не для человеческого ума, а скорее для компьютера. Так вот, такой компьютер для подсчета появился, и имя ему – деньги. То есть это мера, сколько и чего стоит. И вот тут разные сообщества проявляли себя кто во что гораст. Какие только предметы не использовались для подсчета. Мы когда-нибудь играли в детстве в магазин? Рассчитывались там камушками, веточками или листьями? А когда выросли, у вас наверняка появились другие игры. Я уверен, что кто-то из слушателей играл в Fallout. Для тех, кто пропустил этот славный период по каким-то причинам, скажу, что там для расчета использовались крышки от газировки. Здесь можно применить два подхода. Первый. Использовать как деньги товар, который сам обладает какой-то ценностью, и считать все в нем. А второй подход ⁇ использовать какие-то условные единицы, без безотно- относительно того, стоят ли они сами чего-то. Приведем примеры, чтобы было ясно. Самые яркие случаи товаров, как, э, товаров, которые используются как деньги, это шкурки и домашний скот. Но предупреждаю, что насчет меховых шкурок нет ясности, это под вопросом. Но арабские авторы примерно в X веке писали, что русские пользовались меховыми шкурками как деньгами. Но здесь получается случай, когда, скорее всего, денежная роль была производной от основной ценности. Мех, конечно, имеет ценности сейчас и ценился в древности, но по свидетельствам восточных авторов, русские нарубали шкуры на мелкие части. Имели ли они после такого дробления ценность сами по себе, непонятно. Можно ли было их потом снова пустить в ход или нет, нам тоже не ясно. Это, конечно, зависит от их размера. Но был еще один момент, шкурки от обращения затирались и теряли ценность. На самом деле, в в то же время одновременно на Руси ходили разные валюты, и часто это были арабские деньги, то есть монеты. Выпуск собственных денег, я говорю сейчас о монетах. Так вот, выпуск собственных денег на Руси каким-нибудь князем носил, как правило, символический характер, и это продолжалось до Ивана Грозного. Но мы отвлеклись, я начинал про шкурки. Есть красивая, но слабо подтвержденная теория, что такие деньги называли кунами от того, что их изготавливали в том числе из меха куниц. И вроде как поэтому русские, поэтому называли кунами вообще многие монеты, ходившие на территории Руси. Но это не объясняет того, почему, например, современная валюта Хорватии называется куной. Более того, это вступает в противоречие с другой теорией, которая возводит это слово к латинскому слову «куниус». От этого слова может происходить и английское слово coin монета, которое мы уже привыкли слышать в названиях многих криптовалют. Итак, поговорили про шкурки, но иногда деньгами служил домашний скот, прям живой. Он имеет собственную ценность и легко перемещается. Но, как вы понимаете, это прижилось в основном среди кочевых народов, у которых этого скота было «ну просто завались» как у дяди с гуталиновой фабрики. Также в лошадях, овцах считали цены народа Кавказа. Хотя это было не очень удобно для какой-то мелочи. Но и там находилось решение. Для мелочи использовалась какая-нибудь другая валюта или бартер. Ну вот выкуп выкуп за невесту, например, приданное или вируса убитого, было очень удобно считать в домашних животных, потому что это довольно крупные суммы. Ну и мы привыкли, что, как правило, есть основная валюта и у нее есть дробные части, рубли и например, есть рубли и копейки, доллары и центы. В случае со скотом, копейками могли быть козы, например, или козлята. Довольно быстро стало понятно, что если вы рассчитываетесь чем-то подобным листочком в детской игре в магазин, то кто-то пойдет и нарвет этих листочков так, что сможет купить вообще все товары в магазине. Деньги при этом, само собой, начинают стоить гораздо меньше. Вот так в детстве мы быстро понимаем, что такое инфляция. Поэтому нужно выбрать что-то такое, чего нельзя добыть быстро и легко». И тут тоже есть разные варианты, и выбор такой огромный, что даже не знаю, с чего начать. Люди придумали очень много разных э, вариантов валют, Э, точнее, чего использовать в качестве денег. Наверное, начнем с экзотики, а потом перейдем к более привычным нам металлам. Конечно, все вы слышали про знаменитые деньги Бусы или Агри, на которые коварные европейцы выменивали у жителей Африки драгоценные камни. Почему-то стало возможным. Изначально это были кусочки вулканического стекла, которое было для африканцев довольно редким. Найти его было сложно, потом его нужно было еще обработать, поэтому денежная масса довольно слабо прибавляла в объеме. Самостоятельные ценности такие деньги практически не имели. Ну и стекляшки, ну красивые, ну для чего их еще использовать. Просто в силу своих свойств они могли служить деньгами. Во-первых, это довольно, мало прибывающая, довольно медленно прибывающая денежная масса. Во-вторых, эти кусочки стекла они были такими удобными, порционными. Их можно было нанизать на нитку и носить как бусы. И считать их при этом удобно. На крупные сделки можно приходить не просто с россыпью мелочи, а с бусами в которых уже все подсчитано. Но когда европейцы увидели такую валюту, то они просто взяли и, как те дети, начали производить похожее стекло в огромных масштабах. Но масштабы экономической катастрофы, которые последовали за этим, были совсем не детскими. Может быть, если если бы не эти бусы, то сейчас и не было бы всяких БЛМ. Корабли из Европы прибывали в Африку, нагруженные доверху бусами Агри, ну или, скорее, очень похожими на них, но произведенными в большом количестве. А африканцы продавали взамен на них свои богатства. Когда стало ясно, что жители Африки ограблены подчистую, то тут и началось рабство. Впрочем, это уже другая история, и тут я просто обрисовал то, что происходило в общих чертах с точки зрения истории денег. Современное государство Микронезия имеет в своем составе штат Яб. И там вот были и до сих пор немного работают совсем любопытные деньги. Камни Раи. Это каменные диски с дыркой посередине. Непонятно зачем, но еще в незапамятные времена ябцы начали плавать на остров Палао за 470 километров от их родного острова. Они там добывали известняк и как-то так везли к себе его на остров, на каное. Из известняка делали диски с дырками посередине и устанавливали на острове. Это и стало валютой острова. Причем такие деньги не перемещались от владельца к владельцу, в том смысле, что их никто не носил из одного места в другое. Остров маленький, все друг друга знают, поставили камень, сказали, что им владеет Вася. Купил Вася что-нибудь у Пети, сказал всем, теперь этот камень Петин, и все, можно даже не рисовать на камне ничего, можно отдать часть камня, это удобненько. Впрочем, были и маленькие камни, которые все-таки можно носить с собой, ну, наверное, все-таки не в кармане, потому что они все-таки сантиметров 7 в диаметре. Вот эта вся технология очень похожа на биткоин. Тут есть майнинг, довольно сложный. Есть своеобразный блокчейн, то есть система транзакций, когда все знают, где чей камень, и обмануть систему невозможно. Почему невозможно? Потому что если вы обманете одного человека и расскажете, что вы владелец камня, то 300 других будут знать, как на самом деле все обстоит. Таким образом, чтобы обмануть систему, вам придется склонить на свою сторону большинство, а это уже довольно сложная задача. А если вы даже влиятельный человек и способны это сделать, то скорее всего у вас и так уже есть много денег. Хотя на самом деле мы ничего не знаем, возможно такие злоупотребления и были в истории острова. Ну и из других э, схожих свойств с биткоином есть довольно слабо пребывающая денежная масса. Интересно, что мерилом стоимости камня служил не его размер, а сложности, связанные с его добычей. Если при добыче или перевозке погибал человек, то цена камня значительно вырастала, а погибнуть при таком долгом и сложном маршруте было легко, прямо скажем. Нужно проплыть 470 километров по морю на утлых суденышках в одну сторону, затем выпилить камней, поехать нагруженными обратно 470 километров. Задача не из легких, если камень тонул, то он не, не выбывал из оборота, потому что опять же все знали, где примерно он может лежать на дне морском. В 1871 году американский капитан Дэвид Окиф потерпел крушение около острова Яб. Его спасли местные жители, и у него родился гениальный бизнес-план. Он захотел продавать кокосовое масло и орехи и впечатлился каменными деньгами. Он решил использовать наемный труд ябцев, но им было пофиг на его его нормальные деньги. Тогда он сгонял на остров Палау, прихватив с собой взрывчатки, и по-быстрому намайнил там денег. Когда он вернулся и предложил эти деньги за наемный труд то вождь острова Яб запретил принимать эти деньги к платежу, сказав, что эти деньги достались слишком легко и добыты не ябцами. Однако часть жителей острова все-таки выдала большую партию кокосов за камни с дырками, которые были добыты промышленным способом. В итоге все закончилось драками, бунтами, а конечный итог – это девальвация камней Раи. Теперь они стоят по острову, как диковинка для туристов, и имеют символическое значение – Хотя каждая семья, где есть этот камень, до сих пор знает историю этих камней, от кого и как достался каждый камень. Кстати, вся эта история с камнями РАИ наглядно показывает нам, что технология блокчейна в принципе известна людям. То есть ябцы нащупали эту технологию, не обладая никакими компьютерами. И их информационные технологии это общее собрание жителей острова — просто общение между ними. Когда я говорю про общее между этими камнями и биткоином, я, конечно, делаю это однобоко, потому что на самом деле я не рассказываю э, при этом о том, как устроен биткоин. Но я, в принципе, не буду это делать, тем более, что за меня уже все сказали ребята из подкаста Token Show, Чтобы провести параллели между каменными деньгами острова Яп и биткоином, я советую прослушать их первый выпуск Он идет всего 8 минут, зато после него вы точно сможете понять, что такое биткоин, почему это надежно, ну и также сделать выводы о том, почему на него так быстро меняется цена. И поймете, как так вышло, что лет 10 назад за 10 тысяч биткоинов можно было купить пиццу, а сейчас, наверное, целый квартал в Москве. Ну что, теперь, наверное, пора поговорить про что-то более традиционное, и я о металлических деньгах. Мы переносимся в Лидию, которая находилась на стыке греческого и персидского миров. Это здесь будет Троя. Потом будут знаменитые греческие колонии, угнетаемые персами, с освобождения которых начнет свои походы Александр Македонский. Так вот, в Лидии появились первые монеты. Только кто именно начал их штамповать... Нет такого понимания, единой точки зрения нет. Одни говорят, что это был царь Гигис, о котором даже Геродот говорит как о полулегендарном. Другие говорят, что это был его сын Ардис. А третьи, что это был царь Алиат. Несмотря на то, что автор каждой из точек зрения считает ее сложившимся консенсусом, разброс времени правления между этими царями составляет около 400 лет. Вряд ли мы сможем узнать об этом точнее. Однако мы знаем, почему именно мы обязаны Лидии выпуском первых монет. Ведь до лидийских денег мы встречаем обмен благ на золотое серебро только в формате отвесить за товар столько-то золота или столько-то серебра. Итак, первая причина появления монет в Лидии природная. Лидийские реки Герм, Пактол и Миандр несли в себе золотой песок. А если точнее, то сплав из золота и серебра, который из-за своего внешнего вида был похож на янтарь. Он, кстати, так и назывался электрум, что является латинизированной формой греческого слова янтарь. Этот сплав был удобен не только для чеканки, потому что золото, в принципе, само по себе удобно для любых операций с ним, для любого физического воздействия. Самое главное его достоинство для монетного дела – это внешний вид и плотность, которая позволяет довольно легко отличить его от других материалов. Когда Архимед решал свою знаменитую задачу и пытался узнать, из какого именно металла состоит корона и сколько воды вытесняет этот металл, Кажется, он пытался понять, состоит ли корона из электрума или из сплава золота и меди. Ну, кстати, сплав золота и меди тоже назывался электрумом, только другого вида. Третья причина, почему монеты появились именно в Лидии, это, конечно, наличие торговых путей. Но об этом следует говорить только в комплексе, потому что торговые пути проходили не только через Лидию. Те историки, которые говорят о том, что монеты в Лидии появились при царе Гигесе, обращают внимание еще и на то, что при нем Лидия начала увеличивать свои территории. Для этого стране, конечно же, нужно было сильное войско. А для сильного войска необходимы деньги. Да, конечно, золото в древнем мире было вообще распространено как ценность. Но для того, чтобы золоту стать монетами, ему не хватало порционности. А лидийское государство же смогло сделать это чекание монету и оказалось поэтому в более прогрессивном положении. Вопрос, можно ли построить более успешную армию, если у вас есть более прогрессивные деньги, я, пожалуй, оставлю экономистам. Вон у ябцев, например, деньги были очень прогрессивными, основанными на таком блокчейне, но я готов поспорить, что большинство моих слушателей узнали о них только сегодня. А это значит, что такие день- деньги сами по себе не позволили им добиться ни экономического сверхуспеха, ни военного превосходства. Однако, давайте поговорим о том, почему вообще золото, представляя себя ценность для древнего мира, представляет до сих пор, ведь все банки мира хранят золото на всякий случай. Я говорил о том, что деньги должны быть такими, чтобы их нельзя было добыть сразу много. То есть листья с деревьев не подойдут то есть это должен быть дефицитный материал так вот золото очень хорошо подходит для этого до сих пор его добыча очень невелика большая часть золота в современном мире добыта не в последние скажем лет сто а добывалась тысячелетиями в отличие от серебра меди или железа золото очень устойчиво к внешнему химическому воздействию Обливая его водой оставляя на солнце замораживая его хоть не погружая в сильные кислоты, золоту ничего не сдевается. Его разъедает только смесь соляной и серной кислот. А еще золото пластично, поэтому можно легко делить его на сколько угодно мелких частей. Если почитать Илиаду, про которую я все время предлагаю сделать выпуск, а в голосовании эта тема никак не победит, то вы увидите, что там постоянно чего-то меняют на золото. Притом золото это приносят то в виде изделий, то в виде просто золота, не указывая на то, что оно как-то обработано. Например, про, например, за выкуп тела Гектора его отец прям отдает 10 талантов золота, затем еще 4 блюда, 2 светозарных тренога и какой-то сосуд. Согласитесь, это не очень удобно носить с собой все эти богатства. А вот насыпать в карман мелочи куда проще. Это ведет к улучшению экономики, потому что при таких условиях торговля просто происходит куда чаще. Таким образом, монеты как удачное изобретение очень быстро переняли все, кто контактировал с лидийцами, а затем они пошли еще дальше. В итоге монета становится не только средством платежа, но еще и живой экономической мощью государства в виде всей денежной массы внутри, да и снаружи страны. В свою очередь, у руководства страны, которое обеспечивает хождение монеты, появляется интерес эту денежную массу иногда увеличить. Например, когда у правителей не хватает денег на военные нужды или для строительства очередной резиденции. И это просто постоянная история, когда государство начинает подмешивать в чеканную монету менее ценный металл. Это началось еще в Лидии, практически одновременно с появлением монет из электрума. Как только была изобретена технология аффинажа серебра, то есть его очистки от примесей, то серебро начали добавлять в электрум. Таким образом, монеты стали уменьшаться в цене. То есть сам правитель при таком подходе, конечно, зарабатывает больше, зато монеты стоят меньше. Это означает, что реальная стоимость товаров возрастает. Каким образом, спросят некоторые, неужели люди чувствуют, что из какого сплава сделаны монета? Нет, просто монет становится больше и экономика очень быстро это отыгрывает. Таким образом, деньги работают как компьютер. На цену денег влияет экономика, но и сами деньги влияют на экономику не меньше. Здесь можно упомянуть еще и то, что как только государство начинало чеканить монеты из чистого золота, то экономика быстро оздоравливалась и начинала расти. и также наоборот. В истории Рима можно вспомнить, например, монету под названием Ауреус, которая была э, золотой вплоть до императора Септимия Севера, кажется. Но следующий за ним император Каракалла запустил инфляцию, добавляя в золото всякое. Вот нужно было чуваку больше монет. Этот процесс обесценивания монеты продолжался вплоть до Диоклетиана, который попытался сбить инфляцию, и вообще Диоклетиан известен как реформатор. Можно, конечно, ругать его за попытку государственного регулирования цен, за то, что инфляцию он так и не остановил, но он хотя бы обратил внимание на то, что вопрос с ценой монеты нужно как-то решать. И вот следующий за ним император Рима Константин ввел полновесную золотую монету, которая называлась «солидом», что означает «твердый». Вообще, если посмотреть на историю Рима, то можно заметить закономерность. Чем меньше золота в монете, тем больше трэш творился в Риме. Тем чаще историки называют это время упадком. И наоборот. Есть вообще эм, замечательные теории о том, что расцвет и падение Рима связано с политикой, с денежной, с финансовой политикой властей Рима. И что упадок Рима был вызван исключительно экономикой. Хотя некоторые, например, считают, что упадок Рима был вызван принятием христианства. Это все, конечно, взгляды с одной стороны. И ну, нельзя сказать, что только из-за христианства или только из-за денежной политики Рим э, разрушился. Может быть, когда-нибудь мы сделаем выпуск, где более подробно рассмотрим этот вопрос с разных точек зрения. И, конечно, обсуждая деньги, мы не можем не поговорить и о бумажных купюрах, и об обеспечении их золотом. И давайте для этого ненадолго забежим еще к шумерам. Само собой, когда у вас одновременно много людей постоянно чем-то торгуют, то рано или поздно у вас появится и продажа в долг, и взаимозачет, и это было еще у шумеров. Да, кстати, у них тоже были металлические деньги, только не в виде монет, а в виде слитков, которые они называли сиклями. Потом это слово преобразилось в слово «шекель». И так как шумеры достигли большого прогресса в письменности по сравнению с другими народами и в подсчетах, то у них появились еще и расписки э, на глиняных табличках. А еще у них были токены – В очередной раз передаю привет подкасту «Токен Шоу». Так вот, токены — это такие заменители денег, которые использовались у шумеров для того, чтобы рассчитываться за определенный вид товара или чтобы вести подсчеты. Это толком не изучено. Но свою роль в развитии платежей токены сыграли. Это были такие глиняные как бы монетки или скорее фигурки, которые символически изображали, что на них можно купить. Например, животных или другие товары. Но не буду на этом зацикливаться, потому что у шомеров с токенами до сих пор ничего не понятно и спорно. Но, скорее всего, это работало так, что токены можно было купить за реальные деньги, а затем за токены уже определенный вид товара. И дальше все активнее начинается обмен расписками и заменителями реальных денег. И с появлением банков в человеческой истории до бумажных денег который вообще ничего не стоит в плане материала, становится, ну, просто рукой подать. Первые бумажные деньги появились, как вы, наверное, знаете, в Китае в X веке. Затем династия Юань повторила этот опыт в XIII веке. Предпосылка к появлению денег в этом случае одна, но зато какая, в Китае изобрели бумагу. Назывались первые китайские купюры, сюрприз-сюрприз, Юаньи, как и сейчас. И вроде эти деньги были удобным средством платежа, когда можно было не таскать с собой кучу металлических денег. Конечно, купюры были производным материалом по отношению в данном случае к меди, потому что металлические деньги в Китае были медными в то время. Но кое-кто быстро смекнул, что купюр-то можно напечатать сколько угодно. И, конечно, это привело к огромной инфляции, как в современной Венесуэле. И бумажные деньги пришлось выводить из обращения. Еще один такой интересный опыт замены реальных денег на символический предмет – это палочки Телли, родом из Англии. Их изготавливали из орешника, и это был инструмент передачи налогов на откуп. Механизм был такой. В казначействе такие палочки использовали, чтобы вести учет, кто сколько должен был налога в казне. Затем, когда уже государству нужно было где-то что-то купить, то в чьей-то светлой голове возникла мысль рассчитаться за товары или услуги такой палочкой. А раз государство само предлагает это в качестве платежного средства, то все стали признавать это совершенно обычными деньгами. Чтобы защитить Тели от подделок, их вырезали со всякими завитушками, это был аналог современных защитных мер, вроде серебряной нити, продетой через свои бумаги. Можно даже сказать, что Телли стали заменителем облигаций, так как их можно было купить у государства по более низкой цене, чем полагалось получить по ним. Единственное, что кредитор по такой палочке мог оказаться неплатежеспособным, в отличие от реальной гособлигации, по которой всегда платит само государство. Кстати, если вы забыли, что такое облигация, то об этом есть в выпуске про финансовую пирамиду, построенную Джоном Лоу. Это, кажется, 15-й выпуск. Ну и напоследок хочется поговорить о том, куда же ушли золотые монеты и почему у нас не получится возродить золотой рубль, который когда-то ввел, и очень успешно, Сергей Юлевич Витте, министр финансов при Александре Третьем и Николае II. До 1914 года банки большинства успешных стран, включая Францию, Британскую империю, Российскую империю и Америку держали золото в банках и готовы были обменять национальную валюту на золото по первому требованию. За редкими исключениями все были уверены, что золото на счетах банков равно денежной массе в стране. Это обеспечивало низкую инфляцию. Вы ведь помните, что золото прибывает довольно медленно. Так вот, из этого следовало, что и цены на товары и услуги росли с такой же скоростью. Всех это прекрасно устраивало, и о золотом стандарте говорили как о достижении человечества, которое приведет всех ну, просто в золотой век. Но у нас же сейчас валюта страны не приравнена к золоту. а Значит, как вы понимаете, что-то пошло не так. Справившись с инфляцией, человечество столкнулось с другим монстром, а именно с дефляцией. Дело в том, что конец 19 века и начало 20-го это время невероятного прогресса во всем. И этот прогресс ввел и к росту торговли между странами. Для того, чтобы рассчитаться с продавцом из другой страны в условиях золотого стандарта, нужно было приобрести валюту его страны, а для этого купить ее за золото в Национальном банке. Это приводило к тому, что страны, в которых было чего купить, они накапливали золото. И, соответственно, из тех стран, которые чаще были покупателями, золото исчезало. Конечно, оно не перемещалось физически. Это были такие записи на счетах, кто кому сколько должен. Так называемая система, отложенная система нет расчетов, по-моему, как-то так. Получалось так, что чем больше золота в стране, тем дешевле деньги. Чем меньше золота, тем деньги дороже. Но если у вас дорожают деньги, то товары и услуги дешевеют. Ваша работа начинает приносить вам меньше денег, и вы сокращаете свое потребление. Когда все начинают сокращать потребление и покупают меньше, то экономическая жизнь замирает. Плюс есть еще одна проблема. Когда деньги дорожают, то кредиты становятся опасным делом. Даже если ставка кредита небольшая или вообще нулевая, вам в любом случае придется отдавать намного больше денег. Но те страны, в которых денег должно было стать больше, а именно Франция и США, пытались не дать такому случиться, чтобы не произошло обесценивание денег. И чтобы затем не случился кризис. И они не печатали деньги взамен на поступившее золото. И таким образом все страны, которые находились в золотом стандарте, столкнулись с дефляцией. Конкретно в США это в совокупности с другими причинами привело к Великой депрессии, о которой мы поговорим как-нибудь в отдельном выпуске. Потому что меня уже очень давно просят рассказать отдельно об этом мощнейшем экономическом кризисе. Почти все страны отменили золотой стандарт, когда случилась Первая мировая война, потому что правительства нуждались в дешевых деньгах для снабжения армий. Но когда война окончилась, то для восстановления экономик стало необходимо снова иметь твердую валюту, и многие вернулись к золоту. Тут, правда, не обошлось без потрясений. Многие, наверное, слышали о гиперинфляции в поствоенной Германии, когда цены удваивались каждый день. Это замечательно описано, например, у Ремарка в книге «Черный обелиск». А случилось это потому, что Германии нужно было выплатить очень много денег в качестве репарации странам, которые разгромили ее в Первой мировой. Ну и правительство не придумало ничего умнее, как напечатать кучу денег, чтобы хватило на штрафы. Итак, мы постепенно подходим к тому, как мир перешел на деньги, которые вообще не обеспечены золотом. После Второй мировой войны, а точнее еще, еще до ее окончания, В 1944 году США пригласили 44 страны на курорт Бреттон-Вудс для того, чтобы договориться о том, как будет выглядеть мировая финансовая система после войны. И в итоге договорились о том, что международной резервной валютой становится доллар, и только он имеет привязку к золоту. Цена золота выражалась только в долларах. Это означало, что все мировые валюты конвертировались друг в друга по жесткому курсу посредством привязки к доллару. А так как только доллар имел привязку к золоту, это означало, что доллары в любой момент можно поменять на золото. Понимаете, что это значит? По Бреттон-Вудскому соглашению странам, подписавшим его, предлагалось перевести все наличное золото в США. Таким образом, выходило, что доллар стал заменителем золота для всех стран, кроме, собственно, Соединенных Штатов Америки. Это ставило весь мир в довольно неловкое положение, ведь если Америка начинала печатать больше долларов, чем было золото, ненароком или специально, то страдали все. В итоге Бреттон-Вудское соглашение просуществовало с 1944 по 1971 год. Закончилось оно попытками обменять доллар на золото обратно, но это вышло не у всех. Франция еще успела по решению Шарля де Голля вывести часть своего золотого запаса на военном корабле, а вот Германии это не удалось, потому что президент Никсон объявил дефолт, то есть отказ от обязательства менять доллары на золото. Так и закончилась эпоха золота в мировой истории денег. Сейчас мы живем во время федуциарных или фиатных денег, потому что мы мы им доверяем, потому что государство гарантирует нам их обращение и обмен на те блага, которые нужны нам по тому курсу, который устанавливает государство с оглядкой на рынок. Иногда государство оценивает рынок адекватно, иногда нет, и от этого зависит вся экономика страны. Но и фиатные деньги со временем отживут свое, как полагают многие, в силу своих недостатков. Это необходимость посредника при обмене, тотальный контроль, высокая цена ошибки в действиях финансового руководства страны. Кто-то считает, что нужно вернуться к золотому стандарту. Другие считают, что мы, по сути, только начали жить при фиатных деньгах и набили слишком мало шишек, и нужно учиться работать с теми недостатками, которые есть у фиатных денег. Ну а прогресс предлагает и другое решение – это криптовалюты. Я, как обычно, остаюсь выше этих оценок и даю возможность вам, мои уважаемые слушатели, разобраться в этом самостоятельно. А мои полномочия на этом, как говорится, все. Про крипту вы можете послушать в подкасте «Токен Шоу». может даже попробуйте пообщаться с ребятами, составить свои впечатления. Они все-таки профессионалы в своем деле. Ну, а мы на этом заканчиваем выпуск. И, как всегда, я хочу поблагодарить наших патронов, подписавшихся на Круг третий, который позволяет голосовать за темы будущих выпусков и получать выпуски раньше. Итак, я благодарю Дениса, Ирину Горееву, Мазы Кошка, Алену Евтееву, Владислава Соколенко, Юлию Плотниченко, Анастасию Бабейко, Алису Шибавову, Армену Агитяну, Андрея, Елену, Таисту Третьякову, Дениса Серебро и Вету Терещенко. Спасибо вам большое, благодаря вам мы работаем, как и раньше. Да, у нас была задержка, связанная с окончанием кошмарного 2020 года и праздниками, но теперь думаю, что мы вернемся в штатный режим. Ну и как обычно, если вам понравилось, то пишите комментарии на той площадке, на которой вы привыкли слушать подкасты. А если у вас есть претензии, то самое продуктивное присылайте их нам по почте. Так мы скорее поймем, на чем нужно поработать. Ну что, всем спасибо, всем пока, спасибо, что слушаете.